0: Ici Marc Vachon. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Os Échanger. Je poursuis mon entretien sur le stress avec Marie Deribé. Bonjour Marie. Bonjour. On a parlé la dernière fois des croyances paralysantes. On a dit qu'on s'attendrait un petit peu plus aujourd'hui aux croyances qui nous aident de. On peut peut-être d'abord regarder euh, ensemble ou donner des exemples ensemble de croyances qui sont intéressantes à développer par rapport à, à la gestion du stress. Est-ce que, bon, tu te rappelles, on a parlé de croyances euh, euh, globales, euh, on a parlé de croyances particulières sur ses capacités, puis on a parlé aussi de règles, des mm -hmm. règles qui nous aident pas, qui ne nous facilitent pas la tâche. Alors, si tu avais à euh, donner des croyances euh, qu'on va retrouver le plus chez les gens qui passent plus facilement à travers les situations de changement, entre autres, qu'est-ce qu que tu dirais?
1: Ben, il y a beaucoup, toutes les croyances qui sont rattachées à, à l'estime de soi. OK. Par exemple, euh, on peut peut-être en nommer quelques-unes. Quelqu'un qui va dire, par exemple, j'ai tout ce qu'il faut pour passer à travers n'importe quelle épreuve, ben c'est une personne qui fait sûrement référence à... À des moments dans le passé où est-ce qu'elle a déjà traversé des épreuves puis elle décide de croire dans, dans ses ressources. Les ressources sont là, il y a juste à les contacter.
0: Dans le fond, elle s'appuie sur des références, comme on disait, dans le dernier balado, de choses qui appuient dans le passé cette mm -hmm. croyance-là. Il
1: faudrait peut-être se rappeler qu'une croyance, elle n'a pas à être vraie ou à être fausse. Hein. Une croyance, c'est une certitude qu'on a sur soi, sur les gens, sur les choses, sur les événements. Cette certitude-là nous met dans un état d'esprit euh, qui est aidant dans le dans le cas des croyances qu'on parle aujourd'hui dont on parle aujourd'hui mm -hmm. euh, et cet état d'esprit là bien va entraîner une attitude puis euh, un comportement euh, à l'avenir si on peut dire. Okay. Alors euh, de croire par exemple euh, un autre exemple
0: que peu importe ce qui arrive il y a quelque chose de bon en l'entirer, par exemple on va entendre ça souvent les ben, gens ça. Dire, beaucoup euh, de gens
1: ont cette croyance là ouais, c'est une très très bonne croyance c'est euh, qui fait que bon un événement va m'arriver une épreuve elle va servir à quelque chose, cette épreuve-là.
0: Même si je crois ça, ça veut pas dire que lorsque l'épreuve arrive ou que la chose difficile arrive, que tout de suite, je vais me dire euh, il y a quelque chose de bon à en tirer. Hein?
1: Ah, c'est évident. C'est ouais. sûr que si c'est une banalité, euh, ça va venir plus vite. Dans le cas d'une épreuve euh, très sévère, euh, je pense par exemple à des gens qui ont perdu un enfant, des gens qui ont passé qui au feu, quelqu'un qui... qui perd son emploi. Effectivement, c'est pas la journée que ça arrive, qu'on ouais. va crier uh, « Youpi, voilà un apprentissage euh, ». À l'horizon, ouais. pour moi, non, non, c'est pas ça.
0: Quelle bonne nouvelle, je vais apprendre quelque chose.
1: <rire> mais quelqu'un qui entretient de façon générale une croyance comme ça, on va dire que c'est une personne qui est résiliente. Alors, c'est une personne qui, euh, tôt ou tard, va rebondir, mais plutôt ouais. tôt que tard.
0: Contrairement à d'autres qui euh, n'ont pas cette croyance-là. Tout
1: à fait, exactement. Okay.
0: Et il euh, y a une croyance qui, je pense, moi, qu'on devrait tout le monde développer, c'est qu'on peut, et je pense qu'on en a peut-être déjà parlé, mais je ne peux peut-être pas euh, euh, empêcher les changements d'arriver, mais je peux peut-être travailler sur ma façon d'y réagir. Ça que... laisse beaucoup de pouvoir, cette croyance.
1: Ben, c'est ça. ça. Ça redonne le pouvoir à la personne. C'est un petit peu l'image du, du bateau à voile dont ouais. on sert souvent dans nos conférences. Le bateau à voile, ce qu'il propulse, c'est le vent. Oui. Et euh, on ne peut pas décider de la, de, de la direction du vent quand mais on lève le force. matin, mais on peut quand même sortir. Ouais. Alors, euh, c'est toute une position de voile qui va faire toute la différence. C'est sûr que, bon, si y a un tsunami, euh, ce n'est pas certain qu'on va avoir le dessus sur le, le vent. <rire> mais puis s'il n'y a pas de vent, euh, on peut avoir des problèmes aussi. Mais dans la grande majorité des cas, un bon barreur peut aller où il veut, exact. quelle que soit la direction du même vent.
0: Même contre le vent. Oui, puis ouais. avec un petit aviron quand il n'y en a pas. Ouais, oui. Il y a euh, aussi, aussi une croyance, c'est euh, les gens qui croient euh, les choses n'arrivent euh, pas pour rien, un peu dans le même ordre que celle de tantôt, oui, les choses ça. doivent me servir. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut peut-être faire attention quand on a cette croyance-là, c'est de ne pas trop la servir aux gens à qui arrivent des épreuves? c'est facile à dire à quelqu'un, non, non, tu vas voir... Un jour, tu vas voir qu'il y avait du bon pour toi dans cet événement-là. Ce n'est pas la chose qu'on aime. Il faut peut-être se le dire à soi, mais ce n'est pas la chose qu'on aime se faire le, dire. Le
1: respect de, de, des émotions de l'autre, tout comme des siennes d'ailleurs, ouais. ça fait aussi partie de, de comment on doit se comporter face à, à une euh, épreuve. À une la, nier l'épreuve, euh, penser par-dessus... Euh, c'est pas certain que c'est une bonne idée. Quand, bien, euh... on, quand on se casse un bras, c'est sûr qu'on on vit à une époque où est-ce qu'on aimerait ça presser sur le bouton et ouais. que 15 minutes plus tard, le bras va être réparé. On sait très bien que la nature va prendre au moins six semaines. Ouais. Alors, dans le cas des épreuves, il euh, y a un, un temps normal ouais. d'absorption, du choc. Ouais.
0: Qui peut varier Qui même peut varier. Oui, oui, Ça me fait penser à la jeune fille qui me disait que ce qu'elle haïssait le plus se faire dire, elle venait de, de rompre avec un de ses amis, puisqu'elle haïssait le plus se faire dire, c'est la mère des gars n'est pas morte. Alors, elle disait, ouais, c'est bien beau, mais moi, je ne suis pas là. là. <rire> il y a une belle croyance aussi, qui est probablement un, un cadeau Naissance, ça on disait au niveau de l'estime de soi qu'à la naissance, dans le fond, euh, on acquiert la, la, la capacité à apprendre euh, mm -hmm. dès, dès le départ et qu'on l'a toute notre vie. Et la croyance, c'est si je n'ai pas les outils qu'il me faut, euh, je peux peut-être les trouver à quelque part. Il y a quelqu'un qui doit les avoir. Alors si je n'ai pas les outils, euh, je peux peut-être les trouver.
1: Une, une des croyances qu'on entretient, c'est que tout s'apprend. Oui. Tout s'apprend. C'est sûr qu'il y a des personnes peut-être qui ont plus de talent que nous mm -hmm. pour les langues étrangères, pour euh, euh, jouer de la guitare à l'oreille, ouais. mais tout le monde peut apprendre. Exact. Alors, la même, chose pour les, la même chose pour les croyances, la même chose mm -hmm. pour les stratégies le pour passer au travers le stress.
0: Qu'est-ce que tu crois de ce qu'on entend souvent, le temps arrange les choses
1: ben c'est sûr que si, dans ma vie à moi, le temps a souvent arrangé les choses, il y a des occasions où le temps les détériore aussi. Ouais. Quand on a un problème ouais. puis qu'on on se dit « bah le temps va arranger les choses euh, », ce qui est certain et ce qui est peut-être plus aidant, c'est de croire que le temps nous permet d'arranger les choses. Alors, on vient de se donner une marge de manœuvre. C'est une dame dans une conférence qui, qui nous a amené ça à un moment donné, mm -hmm. Elle a dit « Moi, je préfère beaucoup croire que le temps me permet d'arranger les choses. Donnez-moi du temps et je vais être capable de les arranger. » Mais c'est certain que si on n'a pas le temps... Euh, des ouais. fois, ça ne s'arrange pas tout seul.
0: puis Ça ajoute aussi une dimension qu'il faut que je fasse quelque chose pour m'aider aussi. Euh, oui, ça responsabilise. Il ouais. mm -hmm. y a une belle croyance aussi que j'aime bien, qu'on qu va d'ailleurs retrouver chez la plupart des gens qui réussissent des projets, qui réussissent à atteindre des rêves ou qui, réussissent des, qui ont des réussites financières, c'est qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des, des résultats. On dit qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des routes. Mm -hmm. Ça veut dire, dans le fond, parce que souvent, quand on entreprend quelque chose et que ça ne marche pas, souvent, on, si on dit c'est un échec, le chemin entre j'ai eu un échec et je suis un échec n'est pas très, très loin. Hein, surtout chez les enfants, parfois, qui reviennent de l'école avec des mauvais résultats. Mm -hmm. Quand ils ont eu des échecs, c'est peut-être important de leur faire sentir que c'est un résultat et qu'ils mm -hmm. ont fait, pour avoir ce résultat, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce résultat-là? Ben alors, c'est peut-être ce qu'on peut modifier la prochaine fois pour obtenir un autre bon, résultat. On va
1: souvent dire, hein, si ce que tu fais ne marche pas, essaye autrement. Ouais. C'est certain que tu auras un autre résultat. Euh, Edison euh, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais avant de, de réussir à avoir la lumière. S'il avait fallu qu'il tire ça au bout de ses bras euh, dès le premier résultat négatif, euh, il ferait noir.
0: Il a, paraît-il, fait 10 000 essais avant de trouver euh, la lampe Alors, c'était un, un
1: homme sinon patient, du moins flexible. Je
0: pense ne sais pas si c'est peut-être une légende urbaine. Il aurait dit « J'ai trouvé 9 999 façons de, ne, de mal faire une lampe incandescente. <rire> » euh, Si on s'attaquait maintenant un peu... Euh, à la façon de défaire des croyances euh, paralysantes, parce que on, on a beau dire bon, j'ai telle et telle croyance que j'entretiens, euh, que j'ai pris de mes parents, de mon éducation, peu importe, là, qui, est, qui sont des conditionnements, mais comment on se défait de tout ça et Je sais qu'il y a euh, Albert Ellis hein, qui est un psychologue euh, décédé maintenant qui travaillait avec l'approche euh, rationnelle euh, émotionnelle. Est-ce que mm -hmm. c'est quelque chose comme ça Alors euh, Albert Ellis, psychologue américain. Qui euh, a développé une technique de confrontation, c'est-à-dire confronter les, les croyances paralysantes qu'on a. Moi, j'appelle ça, euh, de, dans mon. j'appelle ça, moi, faire l'avocat de la défense, dans le fond, mm -hmm. euh, développer en soi un allié qui, qui vient nous défendre. Alors, si on donnait un exemple, euh, si on prenait la, la croyance euh, très mauvaise pour l'estime de soi, des gens qui disent qu'il faut que je plaise à toutes les personnes que je côtoie, il faut que je plaise à tout le monde. Quelle est, la, quelle est la confrontation qu'on qu pourrait faire à cette croyance-là?
1: Ben, ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est certain que c'est agréable de plaire. Oui. C'est sûrement agréable de plaire, mais est-ce que c'est essentiel? Mm -hmm. Alors, on peut parfaitement survivre... Au fait de déplaire à quelqu'un, d'autant plus que dans notre vie à nous, on peut peut-être se rendre compte que tout le monde nous plaît pas non plus. Exact. C'est une réalité. Et ça
0: ne les tue pas lorsque <rire> ça ne les tue non.
1: pas. peut-être se poser la question aussi. Bon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui risque de m'arriver si je ne plais pas à telle personne
0: ouais. Quelle est le, la pire chose qui peut m'arriver si Mais je ne plais pas Au pire, c'est souvent, c'est euh... pas la
1: fin du monde. Non, là. exact. C'est pas la fin du monde.
0: Et puis, et puis la, la, fois, la vraie question que tu dis, c'est faut-il vraiment plaire à tout le monde Et à ça. soi aussi. Et à soi. <rire> et, et dans les croyances, c'est souvent des généralisations qu'il faut casser. Hein, hein, quand on dit personne même. Euh, tout le monde fait ça, euh, il ne m'arrive jamais rien d'intéressant, etc. C'est des grandes généralisations qu'il faut casser. C'est ça,
1: c'est tellement des automatismes. Hein. C'est sûr que la première condition, je vous dirais, ce serait d'être conscient, ouais. qu'on entretient une croyance qui nous aide pas, d'en devenir conscient. Puis comme c'est une généralisation qu'on a faite, ben, il faut qu'on ébranle ça, parce que ouais. c'est basé sur des, des centaines et des centaines de, de, de fois où elle s'est vérifiée. Alors euh, faudrait peut-être se poser la question ben, est-ce que c'est arrivé euh, des fois aussi dans ma vie où euh, j'ai pas plu à tout le monde puis j'en suis pas mort Exact. Alors là on va en trouver c'est certain. Et en en trouvant, bien, ça ébranle cette ouais. croyance-là.
0: Dans le fond, euh, se demander qu'est-ce qu'il y a de ridicule dans cette croyance-là, parce que c'est un peu. Euh, c est c est, clair. Bon, mais mais c'est ça, il faut être conscient et se ouais. poser la question, effectivement. Puis le le
1: coût aussi qu'une ouais. qu croyance comme ça peut engendrer. Si je m'oblige à plaire à tout le monde, qu'est-ce que ça va me coûter? Exact. Il va falloir que je me marche dessus, il va falloir que je me nie à certains mmh. moments donnés, il va falloir que je me taise alors que j'ai envie de, de, de crier ou de, de dire mmh. ce que je pense. Alors, le coût peut être très, très élevé euh, à long terme d'entretenir une croyance comme ça. Euh,
0: si on regardait maintenant la croyance, euh, il faut absolument que je réussisse tout ce que j'entreprends, que je sois compétent, adéquat, puis pour, pour être valable aux yeux des autres. Je pense aux gens qui, euh, par exemple, ont aussi la croyance... Euh, euh, pour qu'on m'aime, euh, faut que je rende service à tout le monde. Ouais. Tu
1: sais. mais ça, c'est basé, avant de dire quoi que ce soit par rapport à la croyance, euh, je trouve que dans une phrase comme ça, il y a un, un grand manque d'estime de soi. Ouais. On base beaucoup, beaucoup de gens basent leur estime de soi sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils disent, mmh. alors qu'on a une valeur comme personne euh, indépendamment de tout ça. Mmh. Mais, mais euh, on a appris hein, à donner ouais. du rendement. Alors,
0: Puis euh, euh, le, tout, tout le système est fait pour que tu euh, si ta valeur se mesure au rendement que tu as eu, au rendement scolaire, au rendement au travail donc, aussi. Travail partout, mm -hmm. hein? ouais. Alors croire que pour être valable aux yeux des autres, il faut absolument que je réussisse ce que j'entreprends. Quelle est la confrontation qu'on peut faire Dans le fond, c'est croire que pour être valable aux yeux des autres, il faut le choix parfait. Ouais.
1: Bah ben, rationnellement, si on sort un peu de sa logique là. Et si on sort des idées irréalistes, ben, on se rend compte que faire une erreur, c'est, là encore, c'est pas la fin du monde.
0: Ouais.
1: Et tout le monde fait des erreurs. Mm -hmm. Je suis du monde. Je devrais normalement avoir mm -hmm. le droit à l'erreur.
0: Il y a même des gens qui sont venus au monde à la suite d'une erreur. <rire>
1: Bon, on va se dire entre nous qu'il y a des erreurs que c'est peut-être mieux de ne pas faire. Là,
0: ouais. ben, si de... je suis un médecin ouais. euh, chirurgien et que j'opère, c'est peut-être mieux de ne pas trop en faire. Oui, c'est ouais. ça, d'opérer. Mais c'est rare qu'il y ait mort d'homme lorsqu'on fait une erreur dans ben, le français. Ouais,
1: c'est Guillaume Le Métis vierge hein, qui disait qu'il est
0: un, acteur, il est un ouais.
1: acteur très connu, qui réussit bien et qui, un jour, euh, s'est rendu compte qu'il était tellement stressé avant une entrevue que ouais. ça le rendait malade. Puis, à un moment donné, il s'est dit, mon Dieu, il y a personne qui va mourir ici ce soir. Euh, euh, J'opère pas personne. Ouais. Euh, le pire qui peut m'arriver, c'est que je fasse un fou de moi. Puis, ouais. et, et quoi? Ouais, c'est pas grave.
0: J'en mourrai pas.
1: J'en mourrai pas. Alors, c'est normal de faire des erreurs.
0: Puis, est-ce que c'est est pas par les erreurs qu'on apprend? En plus. Euh, dans le fond. En plus. Non. Je pense à beaucoup d'importance qu'on donne à la, à la performance ces mm -hmm. années-ci. Puis beaucoup de, de gens qui arrivent dans les milieux de travail, des jeunes mm -hmm. entre autres, qui euh... Ils ne seront pas parfaits en partant. C'est euh, évident. Et, et évident. souvent, bon, c'est avec les erreurs qu'ils vont faire. Il y a un
1: piège dans l'excellence puis dans la performance. Ouais. Oui, visons l'excellence, mais en même temps, permettons-nous d'être ouais. humains.
0: Euh, on peut peut-être dire que dans, dans notre livre, « Aux échangés, mettre le cap sur les rêves on », on a un chapitre, le chapitre 4, qui porte au complet sur euh, les croyances et, et dans lequel on va... On propose une démarche très détaillée oui. euh, avec des, des bonnes questions, parce que c'est souvent par des questions qu'on peut ébranler des croyances. Euh, mais on pourrait peut-être quand même, euh, sans euh, s'étendre trop longtemps, parce que ça fait l'objet d'un chapitre assez long, parler d'une façon d'ébranler une croyance. On disait tantôt, par exemple, « Demander qu'est-ce qui pourrait avoir de ridicule dans ça? » Mais est ce qu'on ne pourrait pas aussi se servir de du, ce qu'on qu fait des fois hein, du passé, du présent et de l'avenir, c'est-à-dire essayer de voir euh, qu'est-ce qui m'en a coûté euh, dans le passé de croire ça. Par exemple, mm -hmm. si je crois que euh, je suis né pour un petit pain, euh, ça se peut que ça m'a coûté euh, des choses dans le passé de croire ça, de pas euh, relever des pas saisir les opportunités qui se, pr se présentaient parce que oui. je me disais bon ben garde c'est pas pour moi, etc. Mm -hmm. Et euh, aller chercher vraiment. Euh, toutes les, les fois où, euh, dans le passé, j'ai manqué quelque chose à cause de cette croyance-là, alors ça, c'est servir du passé. Servir du présent, ben ça serait quoi? Ça serait voir qu'est-ce qui m'en coûte actuellement dans ma vie. D'entretenir une croyance telle. cette croyance-là. Puis moi, je dis souvent euh, « beurre, raisin, épais » un hein, bon québécois. Euh, euh, Mettez-en plus que ce que ça vous en coûte et, et finalement voir euh, qu'est-ce qui va m'en coûter dans l'avenir de, de, de continuer à entretenir donc, cette donc euh, Utiliser
1: la, la souffrance ouais. du cerveau. Ouais pour se rendre compte qu'on ne on se sert pas bien d'entretenir une croyance comme ça. Puis en plus, on est un très mauvais modèle pour ses enfants parce exact. que les croyances, ça s'acquiert beaucoup de, de ouais. pères et de mères en, 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 en fils en et enfant, en fille. Ouais, ouais. Alors, ça, ça s'établit et sur des générations, des fois, on va, on va passer des croyances comme ça aux autres.
0: Exact. Quand on dit qu'est-ce qui va manquer... Vraiment et qu'est-ce qu'il m'en a coûté, il euh, faudrait aussi regarder que ce soit à tous les niveaux. Hein. Émotionnellement, beaucoup. Mm -hmm. euh, le coût émotionnel de croyances paralysantes est très élevé. Euh, socialement, aussi, en termes de de rapport avec les autres... Euh, – Intellectuellement. – Intellectuellement. Et, et on pourrait même dire euh, financièrement, qu'est-ce qui m'en oui. a coûté... Euh, – Et spirituellement. – Et spirituellement, oui, finalement. <rire> – Il
1: faut dire peut-être que c'est très difficile de se défaire d'une croyance par exemple ouais. comme c'est très difficile d'acquérir une croyance aidante, là, pour ne pas tomber bébêtement dans la, ouais. la pensée positive, magique, la crème. pensée positive, mais ça se fait. Ouais. Alors, dans le livre, comme tu le soulignais, on, D'abord, on dit que ce n'est pas nécessaire d'aller voir un thérapeute pour euh, faire ce travail-là, quoique ça peut accélérer le processus ouais. parfois. Ouais. On peut très bien le faire euh, soi-même, mais ça va demander des efforts, ça va demander de la pratique, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est plus facile que d'apprendre à nager. Donc.
0: Exact. Dans le fond, dans le livre, on, on, on a développé l'image de développer en soi euh, son allié face à ces croyances-là. Et, et notre allié en nous, bien, un peu comme un parent va le faire pour un enfant qui, qui se fait bousculer, il va en prendre la défense. Alors, qu'est-ce que mon allié pourrait me dire pour me défendre, pour m'aider, pour, pour, mm -hmm. pour devenir son, son propre avocat de la défense? On peut peut-être terminer en en insistant un petit peu sur, euh, bon, dans les croyances, euh, tout l'aspect la, généralisation. Dans une croyance, c'est un peu pareil dans les préjugés, hein, quand on dit tous les gens de... De telle race sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, les hommes sont tous comme ça, c'est, dans le fond, c'est une généralisation, c'est quelque chose, un peu comme un enfant qui revient de l'école puis qui dit personne ne Personne m'aime. Euh, pour lui, à ce moment-là, faut bien comprendre que s'il dit ça, c'est, il le vit comme ça aussi. Même si on lui dit non, non, moi je t'aime, euh, il va, euh, pour lui, alors il faut casser cette généralisation-là, hein. Dans le fond, on le casse par une question en lui demandant, euh, es-tu Est-ce qu'il y a vraiment personne qui t'aime?
1: Trouver l'exception. Trouver hein, l'exception.
0: Oui. Exact. Quand on dit euh, « tout le monde euh, va penser que », est-ce que vraiment tout le monde va penser ça? Ou quand on dit euh, euh, les mots « jamais »,« toujours ». Alors, dans le fond, la façon de casser, c'est toujours de poser une question mm -hmm. en reprenant la généralisation. Est-ce que c'est vraiment toujours comme ça? Est-ce que c'est vraiment jamais? Est-ce que c'est vraiment tout le monde qui est comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment... Euh, Rien, c'est tu sais, quand on dit rien, il n'y a, a jamais rien d'intéressant qui m'arrive. Est-ce qu'il n'y a vraiment jamais, voyez-vous, il y en a deux là-dedans, hein? jamais rien qui t'arrive, tu sais? euh, et, et bon, quelqu'un peut le faire pour quelqu'un d'autre là-dessus, mais c'est encore soi-même qui peut le faire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une approche plus... Cognitive, cognitive ouais. hein, parce
1: que ça se ouais. passe. Euh... Ben C'est ça. On, on est des êtres d'émotion, mais on a, on a aussi une intelligence. Puis euh, normalement, euh, on devrait s'en servir pour sortir de ces cercles vicieux-là. Ouais. Puis dès qu'on a trouvé des exceptions, que ce soit dans un passé lointain ou plus récent, ben, déjà, on ébranle un peu cette ouais. grande général... généralisation à personne-même, ouais. personne ouais. même, personne. Euh, « Je suis important pour personne. Ouais. » Et euh, déjà, ben, on sème des graines ouais. hein,
0: pour exact. développer
1: des croyances qui sont euh,
0: plus, aidantes. plus
1: aidantes. Pas nécessairement l'inverse. Hein. Parfois, on, on va penser que, bon, il faut que j'acquière la, la croyance diamétralement opposée. Ouais. Pas nécessairement. parfois
0: la croyance diamétralement opposée, ce serait tout, tout le monde mène. C'est pas mieux. Non, c'est ça <rire> tu risques d'avoir des, des... Des exceptions aussi. <rire> des, oui, des exceptions aussi.
1: Mais c'est important d'en trouver peut-être une ou deux ou trois qui nous inspirent, puis ouais. de, de travailler à les acquérir ouais. en leur donnant des références. Alors, s'il ouais. y a une croyance que vous trouvez particulièrement stimulante, par exemple, « les choses n'arrivent pas pour rien, elles doivent me servir », mais ben, on pourrait se demander est-ce que c'est arrivé dans le passé qu'il me soit arrivé euh, quelque chose de pas agréable sur le coup mais que finalement c'était ouais. peut-être une bonne chose qui me soit arrivée ouais. une fois deux fois trois fois ben là je viens déjà de déveiller là euh, ma conscience pour euh, faire de la place ouais. pour cette croyance là ça va être plus facile à acquérir ouais. qu'une pensée magique qui est ouais. euh, juste euh, collée comme ça ouais. euh,
0: puis, euh, et qui des est fois, pas basé la, sur rien. La pensée magique, euh, des fois, c'est ça peut faire boom euh, tout d'un coup, ils disent, oh, « "ouais, j'ai plus cette croyance-là. » Mais souvent, euh, les, les occasions viennent et on retombe bon, dans c les quand, mêmes ornières. C'est
1: quand c'est difficile hein, que, que ouais. les, les vieux patterns vont ouais. remonter à la surface. Ouais. Alors, tout ça, c'est quand on lit un livre comme ça ou quand on, en, on écoute un discours comme ça, on trouve ça intéressant, on est acheteur, on décide que oui, ça mmh. me plaît. Mais c'est la journée que nous arrive une épreuve que l'on se rend compte ouais. que, oups, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire ouais. qu'à dire, mais euh, ça s'acquiert. Ça
0: et peut-être quand ça arrive, ben, remonter dans le passé, voir des épreuves ouais. qu'on a eues, où on a euh, passé et survécu ouais. et passé à travers, puis voir. Euh qu'est-ce qui m'a permis à ce moment-là de passer à travers. C'est ça, trouver les réponses. cette approche est, 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 est nettement, comme tu disais, plus rationnelle, euh, finalement. C'est pour ça qu'Elis appelait ça l'approche rationnelle-émotionnelle. Mm -hmm. Finalement, c'est une approche qu'on peut difficilement faire. Je dirais que c'est très relié au développement de notre cortex, euh, le néocortex, finalement, hein, parce que, bon, euh, c est, c est, c est, ça demande de réfléchir, ça demande ouais. de... De, de penser, peut-être les jeunes enfants, on peut peut-être les aider à le faire, mais ouais. c'est quelque chose qui, qui se développe ben, On sait que
1: l'intelligence se développe sur à peu près 15-16 ans. L'intelligence se développe toujours, mais la capacité de réfléchir d'une façon adulte, ouais. là, ça prend au moins ouais. 15-16 ouais, ans à se développer. Ça, Alors, on ne peut pas demander à, à des enfants, ni à des jeunes adolescents, d'avoir cette capacité-là toute prête. là hum. C'est pour ça, des fois, qu'il y, y a un psychiatre américain dont j'oublie le nom, qui a écrit un livre il formidable, d'ailleurs, qui s'appelle « Mon ado me rend fou ouais. ». Il dit que les, les adolescents, il euh, ne faudrait pas leur dire, mais jusqu'à l'âge de 14, 15, 16 ans, ils sont des traumatisés crâniers temporaires.
0: <rire> traumatisés crâniers temporaires, oui, c'est... Tout un diagnostic.
1: Mais en même temps, c'est... C'est un bon. un
0: bon livre. Hein? C'est un très fait, bon livre ouais. qui aide
1: les parents à comprendre ouais. pourquoi ouais. Euh, un adolescent c'est tellement égocentrique encore et tellement pas logique et pas ouais. stratégique.
0: On mettra d'ailleurs, on le pose sous la même, on mettra la référence sur le document d'accompagnement. Très bonne pour idée. Ceux ça très intéresse. bonne idée. Je le
1: conseille à tout le monde. Ouais. Et cachez-le sous votre oreiller.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> Marie, merci. Euh, Peut-être en terminant, dire euh, encore aux gens que s'ils veulent euh, télécharger le, de, le document d'accompagnement, euh, ils peuvent le faire sur le site. Encore une fois, l'adresse est oseéchanger.com. Cliquez l'onglet podcast sur le menu et vous allez retrouver tous nos podcasts. Au voit.